0: In beiden Fällen ist es einfach so viel schöner. Ich meine, klar kann man irgendwie mega den harten und ähm, heavy Sex haben. Genauso kann man irgendwie auch im akku yoga mega die krassen Figuren machen. Man kann hoch und runter poppen und steppen und hier noch ein Four-Step und äh, da noch ein Ninja-Star und Naked Singularity und ähm, alles hintereinander weg und ihr merkt schon, das wird hektisch. Und es ist einfach so viel schöner und schafft eine unglaublich große Qualität, wenn man beides mit Achtsamkeit macht. Du möchtest fliegen lernen? Du möchtest über dich selber hinauswachsen? Dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Acroyoga-Podcast. Mit mir, Mai Nguyen. Hi und herzlich willkommen zu einer eher nicht ganz so ernst zu nehmenden Podcast-Folge. Es geht heute nämlich um Agro-Yoga und Sex. Was haben diese beiden Themen eigentlich miteinander gemeinsam? Ich saß letztens mit meiner sehr guten Freundin Svetlana zusammen und irgendwie sind wir darauf gekommen, dass die beiden Themen sehr, sehr viel miteinander gemeinsam haben und dann haben wir angefangen zu brainstormen und naja, daraus ist jetzt quasi eine Podcast-Folge entstanden, also Akro-Yoga Acroyoga and Sex mit Mai, featured by Svetlana, auch wenn sie gerade nicht dabei ist. <lacht> Danke dir, Svetlana. Und bevor ich loslege, mag ich einfach gerade fix noch eine Ankündigung machen und zwar, wenn du diese Podcast-Folge hörst, solltest du un un unbedingt auf die Lerne-Akroyoga-Webseite gehen, lerneakroyoga.de, denn seit gestern kannst du dich anmelden für den Acroyoga Online-Kurs. Also genau genommen noch nicht für den Kurs selber, sondern nur ähm, dich voranmelden für den Newsletter. Der Kurs selber wird am 30. Dezember live gehen. Ähm, wir sind gerade noch am Verfeinern im Hintergrund der letzten ja Kleinigkeiten, Feintuning, was halt alles so noch stattfinden muss, wenn man mal eben beschließt, einen Online-Kurs zu drehen. Gar nicht so wenig Arbeit. Ähm, ja, da einfach nur kurz für dich als Hintergrundstory. Ich habe mit Olli mittlerweile, seit ja, in den letzten drei Jahren haben wir über 100 Alleinanfängerkurse in Acroyoga gegeben, also wirklich über 100 Anfängerkurse, wir haben über 1000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen gehabt, wir haben letztes Mal überschlagen, das ist äh, vollkommen verrückt, vollkommen crazy und wir haben halt einfach diesen Anfängerkurs, der wirklich für Menschen ist, die noch nie, 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 nie nie Acroyoga gemacht haben, so ja perfektioniert, verfeinert, ich glaube, wir haben mittlerweile 99,999 Prozent der Fragen, der Fehler, der Probleme, die auftauchen können, schon gesehen, bearbeitet und, ähm, ja, Lösung für gefunden. Und deswegen haben wir beschlossen, oder nicht deswegen, aber das ist ein Grund, ähm, eine, ja, ein Skill, der uns dazu befähigt hat, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen Akro-Yoga in die Welt hinaustragen, aber wir können nicht überall sein und besonders nicht in Tubuktu und im kleinsten Kaff äh, irgendwo mitten in Niedersachsen und gleichzeitig sehen wir den Mehrwert von Akro-Yoga. Wir sehen, wie Unglaublich die Menschen durch Akro-Yoga über sich hinauswachsen, mutiger werden, stärker werden, selbstbewusster werden. Und das eben nicht nur im Akro-Yoga. Da fängt es an. Aber dann geht es eben in den Sport, äh Quatsch, in den privaten Bereich hinein, in die Beziehung und eben auch in den beruflichen Bereich hinein. Und ganz ehrlich, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn jeder Mensch akro machen würde, die Welt ein so viel besserer Ort wäre. Es würde so viel mehr Vertrauen herrschen, Achtsamkeit, ähm, Liebe, einfach alles. Also ich schweife aus. Was ich sagen wollte, wenn ihr Bock habt, akro yoga zu lernen... Ja, vielleicht, also ich habe schon von manchen gehört, dass sie meinen Podcast jetzt schon länger hören, aber ehrlich gesagt sich noch nie, nicht getraut haben, mit Acroyoga anzufangen, weil sie einfach das Gefühl haben, sie sind nicht gut genug, sie sind zu schwach, sie sind zu unflexibel, sie sind zu dick, zu sonst was. Ähm, dieser Kurs ist genau für euch, also wenn ihr das gerade hört, euch angesprochen fühlt, geht erst recht mal auf meine Webseite, schaut vorbei und meldet euch an für den Pre-Newsletter für die Voranmeldung. Also es hat auch einen Grund, warum das alles jetzt schon mal so stattfindet. Für uns ist, also wir wir planen den Launch gerade echt groß. Also am 30. Dezember geht der Online-Kurs live und dann geht es eine ganze Woche ab. Also es wird nicht nur einen Launch-Tag geben, an dem der Kurs startet, an dem man ihn kaufen kann, sondern sieben Tage lang wirklich von Montag bis Sonntag, ich wollte gerade Freitag sagen, <lacht> ähm, von Montag bis Sonntag, wo es jeden Tag Aktionen gibt, wo es Rabatte gibt, wo du wirklich von vorn bis hinten von mir betüdelt wirst und ähm, es wird geile Gewinnspiele geben. Also wer in dieser ersten Woche kauft, Kommt in alle möglichen Lostöpfe für Gewinnspiele. für ähm, also Wir werden Tickets verlosen für unsere Events, also für Thai Massage Workshops, für Agro-Yoga-Workshops, für Wochenenden, für Retreats, ähm, ein Treffen, also ein Tag live mit Olli und mir. Äh, also ganz, ganz, ganz viele mega, -hammer geile Sachen. Und deswegen lohnt sich wirklich, sich für den Newsletter, für den Online-Kurs anzumelden. Und der Kurs ist nicht nur rein online, also nicht nur, du kaufst dir den Kurs und sitzt alleine zu Hause und fragst dich, hm, äh, irgendwie komme ich nicht weiter, shit. Wir werden eine Facebook-Gruppe dazu gründen, also eine geheime und exklusive Facebook-Gruppe, wo nur die Teilnehmer unseres Kurses drin sind, wo du alle deine Fragen stellen kannst, wo ja immer, wenn irgendwas nicht klappt, kannst du auch ein Video von dir und deinem Partner, deiner Partnerin einstellen und so können wir dich am besten coachen. Also wir, wir lieben es zu coachen, wir lieben es, anderen Menschen zu helfen und ähm, ja, dich, deine ersten acroyoga yoga schritte machen zu sehen, wäre hart und hammergeil. Und wenn du schon fortgeschritten bist und du verfeinern magst, sehr, sehr gerne, komm dazu. Oder dir kommt gerade die Idee, für wen dieser Kurs noch geeignet sein könnte. Also Freunde, Freundinnen, die du schon lange zum Fliegen bringen willst. Yes! Go for it! Gib ihnen Bescheid, sag ihnen Bescheid, sie sollen sich für den Kurs, für die Newsletter anmelden und dann geht's ab. Yes! Okay, das wollte ich einfach schon mal vorab sagen, weil äh, in letzter Zeit wollte ich häufiger mal noch Dinge am Ende einschieben und habe es dann immer vergessen, weil ich dann so aufgeregt war und mich so gefreut habe über die, Pod die Podcast-Folge und deswegen kam das jetzt einfach erstmal am Anfang. <lacht> also, Akroyoga und Sex, was haben die beiden Themen eigentlich gemeinsam? Also, ich äh, wollte eigentlich anfangen und äh, da das durchzählen und sagen irgendwie zehn Gemeinsamkeiten von Acro-Yoga und Sex oder keine Ahnung, X. Aber äh, mir wurde mal zurückgemeldet, dass, äh, ich, dass ich zwar relativ strukturiert wirke, aber oft, wenn ich irgendwie solche zehn Sachen ankündige, ich irgendwie beim Erzählen und Durchzählen dann irgendwie mal eine Zahl vergesse oder so. Und ähm, naja, deswegen habe ich beschlossen, dass das mal keine Zahlenfolge wird, sondern ich erzähle euch einfach mal. Also es wird einfach eine etwas lustige und indiskrete Folge. Also enjoy. Was haben Acryl, yoga und Sex eigentlich gemeinsam? Ähm... Ein sehr, sehr offensichtlicher Faktor ist der Körperkontakt. Es ist so banal, aber Acroyoga und Sex sind zwei so intime und komplett auf ihre eigene Art und Weise intime Begegnungsarten, Sportarten. Ich weiß nicht, wie nennt man das? <lacht> wie fasst man das zusammen? Also ich meine, Sex ist klar, ja, es ist, ist Sex ohne Körperkontakt bestimmt schwierig. Also ich meine, es gibt, ähm, wie nennt man das im, im Deutschen, weiß ich im Englischen nennt man das Dry Humping. Trockener Sex, wo man so Klamotten anhat, gut, aber da hat man trotzdem noch Kontakt. Ja, und im Akro ist eben auch so, ja, du hast schon noch Kleidung an, äh, aber der Kontakt ist halt echt nah und eng, ja. Ich meine, ähm, die Füße sitzen an der Hüfte direkt oder wenn man äh, Dinge auf den Händen macht, also wenn man so diesen Dirty Dancing Move macht, den High Bird oder selbst wenn man den nur im Liegen macht als Bass, ja, die Hände sind direkt an der Hüfte. Das ist super intim. Und auch der Spotter, ja, also der Spotter ist einfach da. Und wenn man fällt, gut, dann hat er vielleicht gerade einen ungünstigen Körperteil in der Hand. Aber ganz ehrlich, ich habe noch keinen Menschen erlebt, der lieber auf den Kopf fällt, als dass ihm der Spotter ganz kurz an die Brust fest und danach sagt, oh, sorry. Zumal meistens, Also, nee, eigentlich habe ich noch nie erlebt, dass ein Spotter sich danach entschuldigt hat, sondern äh, eher, dass die Person, die gefangen wurde, gesagt hat, oh Gott, danke. Ja. Also, es ist einfach sehr, sehr enger Körperkontakt da und möglich. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, nämlich zum Vertrauen. Ja, also, in beiden Fällen braucht man riesengroßes Vertrauen. Im Sex baut sich das meistens schon vorher auf, muss aber nicht. Ich meine, da gibt es ja auch mittlerweile alle möglichen anderen Arten ähm, ja Partner zu finden. <lacht> um, und im Agro-Yoga ist es eben auch ein ziemlich schnelles Instant-Vertrauen, würde ich es mal nennen. Also man, ja, oft kommt man auf eine Jam und kommt halt hin und irgendjemand fragt einen oder man fragt selber, hey, hast du Bock, was zu fliegen? Und da hast du halt einen Moment Zeit, um ja oder nein zu sagen. Und das ist ein Moment, in dem du abschätzen kannst, hm, oder in der Regel ja, unbewusst abschätzen wirst, hm, vertraue ich der Person ja, nein? Und ganz ehrlich, 95% der Leute sagen erstmal ja. Und das Vertrauen, selbst wenn es noch nicht da ist, weil man gar nicht weiß, was hat die andere Person für Skills oder für Nicht-Skills, das Vertrauen baut sich auf. Ich mache es zum Beispiel ganz oft so, dass wenn ich mit jemandem fliege, den ich noch nicht kenne, dass ich nicht in die abgefahrenen Crazy Skills gehe, sondern dass ich einfach ganz schlecht anfange mit einem Bird. Mit der ersten Washing Machine, die zum Beispiel auch in unserem Online-Kurs jetzt drinne ist. Ähm, oder mit therapeutischen Flugfiguren, ja, also wirklich ganz banal, total easy chili-milly Sachen, um Vertrauen aufzubauen. ja Also entweder als Base der anderen Person zu zeigen, hey, du kannst mir vertrauen, ja. Also ähm, ist ja auch beim Sex so, ja, man fängt irgendwie an zu kuscheln und äh, da greifst du dem anderen jetzt nicht sofort in einen Schritt nach einer Minute. Ja? Also, Vertra äh, also Vertrauen wird aufgebaut, ähm, man kann. Schnell. Ja, man kann es quasi schnell machen. Ich mag es ähm, ja, ruhig und langsam anzugehen und ähm, ja, das Vertrauen aufzubauen. Der nächste Punkt ist die Achtsamkeit. In beiden Fällen ist es einfach so viel schöner. Ich meine, klar kann man irgendwie mega den harten und ähm, heavy Sex haben. Und genauso kann man irgendwie auch im Akku-Yoga. Mega die krassen Figuren machen, man kann hoch und runter poppen und steppen und hier noch ein four Step und äh, da noch ein Ninja-Star und Naked Singularity und ähm, alles hintereinander weg und ihr merkt schon, das wird hektisch und es ist einfach so viel schöner und schafft eine unglaublich große Qualität, wenn man beides mit Achtsamkeit macht. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, sich fallen lassen. Wenn ich jemandem vertraue, wenn ich das Gefühl habe, jemand geht achtsam mit mir um, dann kann ich mich fallen lassen. Im Sex kann ich zum Beispiel zeigen, was mir gefällt. Ich kann Geräusche machen und im Akro, ja, da vertraue ich und lass los, lass mich von der Base führen. Schöne Vorstellung, oder? <lacht> Da ist noch ein sehr, sehr schöner Punkt, Ich wo ich gerade ein bisschen grinsen, während ich meine Notizen, unsere Notizen sehe von Svetlana und mir. Da heißt es nämlich: Beim ersten Mal ist man etwas nervös. Aber je häufiger man es macht, desto entspannter und besser wird man. Und wird es. Übung macht den Meister schräg, schräg die Meisterin. <lacht> glaube, da gibt es gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Das ist wirklich auf beiden Seiten so. Ich glaube, zum Sexteil brauche ich nicht so viel sagen. Ich glaube, jeder, der die gerade zuhört, muss ein bisschen schmunzeln. <lacht> ja, wie war dein erstes Mal? Und ja, wie ist das erste Mal akro yoga Es ist wirklich genau so. Viele haben Angst davor vor, vor Agro-Yoga und denken so, oh Gott, das sieht so krass aus, nee, das könnte ich nicht. Und dann gehen sie wirklich mit schwitzigen Händen und ähm, irgendwie mit der Yogamatte oder irgendwie nach Sportmatte und irgendwie ein bisschen Sportkleidung gehen sie dahin, total nervös, so, oh Gott, was wird jetzt passieren, werde ich gekreuzigt, wahrscheinlich sind die anderen viel besser als ich und viel zu gut und die werden mich auslachen und ich kann ja gar nichts und die werden das sofort merken. Und naja das erste Mal, ist man nervös, aber es wird von Mal zu Mal besser. Von Mal zu Mal kommst du hin und weißt ganz genau, was du kannst. Du weißt ganz genau, wer da ist. Du weißt, worauf du Bock hast. Du weißt, worauf du keinen Bock hast. Und das ist so cool. Das ist, ja, yeah. beides spannende erste Male. Und dieses auf ja auf etwas zugehen, etwas Neues kennenlernen, kommt, ja, führt zum nächsten Punkt, nämlich der Komfortzone, die durch beide, ja, die bei beiden immer erweitert wird. Ne? Also beim Sex. Klar, wenn ich das mein erstes Mal habe, wird meine Komfortzone sehr stark erweitert, aber auch später immer wieder. Also, ich meine, klar, es gibt auch Beziehungen, wo sich das irgendwann einspielt und man hat halt immer wieder den gleichen Sex. Aber ganz ehrlich, das Coole ist doch, wenn es Irgendwas Neues, irgendwas prickelndes dazu kommt. Also nicht umsonst war vor einigen Jahren Fifty Shades of Grey so mega riesig in den Medien. Also es kann mir doch niemand erzählen, dass das einfach eine unglaublich tolle und süße Liebesgeschichte war, wo die Studentin sich in den in den Millionär verliebt und äh, der aber ein bisschen freaky ist. Also bitch please. <lacht> um, BDSM super spannend, ähm, Tinder spannend, Sexdates über Joy Club finden spannend, zwei Paare miteinander, ähm, eine Frau dazukommen, ein Mann dazukommen. Egal was, du oder vielleicht auch einfach nur nochmal besondere Praktiken, du erweiterst deine Komfortzone stetig, wenn du neue ja Arten von Sex ausprobierst. Und das Spannende ist, ich glaube, beim Akro-Yoga erweiterst du noch so, so viel mehr und so viel schneller als beim Sex. Weil es da kein, ich sag mal, 0815 Akro-Yoga, wie beim ja, 0815 Sex gibt. Weil du kommst auf eine Jam und jeder hat irgendwie ein anderes Skillset. Sobald du mit einer anderen Person was machst, kommst du aus deiner Komfortzone. Du musst die Person ansprechen. Du fängst erstmal an, dich wieder einzugroven mit ihr. Und dann lernst du wahrscheinlich schon wieder ziemlich schnell irgendwelche neuen Sachen. Oder du lernst einfach einen Skill, den du schon kannst, ganz anders, weil es sich auf dem Körper oder mit dem Körper einer anderen Person einfach anders anfühlen. Also du wirst wirklich dauernd herausgefordert, aus deiner Komfortzone zu gehen, und das ist hart geil <lacht> in beiden Themen. Ja, ja, Wenn wir schon mal geil sind, springe ich doch einfach mal zum nächsten Punkt, nämlich zum Endorphinrausch. Es ist beides geil und es ist beides voller Endorphine. Es ist voller Oxytocin. Also zwei Hormone, die uns berauschen. Adrenalin auch, ja. Also gut, kommt beim Sex an, drauf an, wenn du absolut Kuschelsex magst, Blümchen, ich weiß nicht, wie viel Adrenalin da noch ausgestoßen wird, aber ich glaube, ihr, ihr wisst, was ich meine. Also Endorphinrausch und äh, dementsprechend auch ähm, Suchtgefahr, ne? also wer kennt's nicht? Ne, wenn du mal Sex hattest, dann denkst du, oh ja, ich kann jetzt jeden Tag und oh, am besten dreimal, ja, also wenn man einmal mit etwas angefangen hat und sowohl Akro als auch Sex, dann denkst du, oh ja, nochmal, mehr, nochmal, yes. <lacht> Ein gutes Körpergefühl, das gibt dir beides. Beim Sex ich glaube, du kennst es ja. Ganz oft hast du irgendwie das Gefühl, oh, oh, irgendwie passt es nicht und oh, ich habe zu und hier das Speckröhrchen und da dies, jenes. Und dann hast du Sex und dein Partner gibt dir das Gefühl, dass du der hübscheste, heißeste und sexyeste Mensch der Welt bist. Ja, Hammer, super schön, schönes Feedback, schönes Körpergefühl. Und so ist auch beim Akro Viele, die zum Akro kommen, haben am Anfang so, so gar kein Gefühl für sich, für ihren Körper, Relationen. Ja, also, es kommen teilweise Frauen, echt super schlank, die irgendwie sagen: Oh, ähm, sicher, dass ich auf dir fliegen kann? Ich bin doch so schwer. Und ich so: äh, Was? Du bist nicht schwer. Ja, also, wir, wir leben einfach in einer Welt, in der, ja, ganz banal gesagt, wir von der Gesellschaft sehr seltsame Normen beigebracht bekommen, von den Medien, ja, von vermeintlichen Frauen- und Beauty-Zeitschriften, die so tun, als ob sie unsere Freundinnen wären, aber auch bei Männern, ja, die irgendwie, ja, auf einmal das Ideale ist, super breite Schultern zu haben und trainiert zu sein. Und naja, die Beine, naja, Skip Black Day, passt schon. Ähm, auf die Beine schauen nicht so viele. Ja, also dieses, ja, man kommt einfach zurück zu seinem Körper. Es ist in dem Moment, in dem du akromast machst und auch in dem Moment, in dem du Sex hast, ist vollkommen egal, was die Außenwahrnehmung, also was du glaubst, was die Außenwahrnehmung ist, wie du glaubst, dass du sein und aussehen müsstest, weil du einfach so sehr im Moment bist und so sehr in dir und deinem Körper und im Spüren bist. Und das ist so, so cool und so, so schön. Kommunikation ist alles. Im Sex. Ich meine, wer kennt es nicht? Du liegst da, hast Sex und denkst, irgendwie ist das jetzt nicht so schön. Wie oft hast du es schon ertragen? <lacht> ja, ich auch. <lacht> Und wie viel besser ist es, wenn du sagst, was du möchtest, wenn du sagst, dass sich was gut anfühlt, wenn du sagst, wo es lang gehen soll. Nicht immer, aber so wie du halt gerade Bock drauf hast. Und genauso ist es auch bei Akrom. Also wenn ich irgendwelche neuen Figuren fliege, dann hole ich mir einen Spotter dazu und sage, hey, wir würden jetzt gerne das und das machen. Kannst du das bitte spotten? Weißt du, wie das geht? Und wenn der Spotter nicht mit mir kommuniziert und nicht sagt, ja, dann mache ich das nicht. Dann hole ich mir einen neuen Spotter oder instruiere ihn nochmal neu. Und genauso auch mit, je nachdem, ob ich fliege oder base, auch da mit meinem Gegenpart klar vorher absprechen. Was möchte ich tun? Oder was möchtest du tun? Und dann schauen, wo kommen wir zusammen? Wo kommen wir hin? Kommunikation ist einfach das A und O. Ja, ich habe echt schon, also ganz, ganz grauselig, ähm, ein Beispiel von der German Cooler, dem größten Agro-Yoga-Festival Europas, wo Olli und ich nächstes Jahr wieder unterrichten werden. Ähm, das ist, glaube ich, vor zwei Jahren ist dem Olli das passiert. Da hatte er eine Frau oben, also ihr müsst euch vorstellen, er hatte sie im High Bird, also in dieser Dirty Dancing Pose. Und die Idee war, dass er sie in der Luft dreht. Also er gibt mit seinen Händen einen Schubser in eine Richtung und dann dreht sie sich quasi einmal um die eigene Achse und um 90 Grad und landet in seinen Armen unten. So. Das heißt, es muss, sie muss in eine Richtung drehen, sie ist aber in die andere gedreht, obwohl sie vorher beide ganz klar das abgesprochen haben. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass ihr Englisch nicht so gut ist und dass der Workshop halt auf Englisch war und sie sich unsicher war und deswegen nicht kommuniziert hat. Ja, und dann ist dieses Malheur passiert. Also es ist zum Glück nicht passiert, sie ist nicht auf dem Boden gelandet, aber es war sehr, sehr knapp. Also Kommunikation ist alles, im Sex als halt auch im Agro. <lacht> um, oh ja, da kommen wir sehr passend zum nächsten Punkt, nämlich ähm, Verantwortung für den anderen übernehmen. Also es geht, ja, im Aggro habe ich es gerade schon sehr klar erzählt, ja, also du übernimmst Verantwortung für den anderen, egal ob du, Base fliegst oder spottest. Als Base schaue ich, dass es meinem Flyer gut geht und ich bin auch ein Spotter als Base. Ja, also als Base schaue ich, wenn die Person fällt, wie kann ich die Person bestmöglich auffangen. Als Flyer schaue ich, dass ich, wenn ich falle, nicht mit Vollkaracho ins Gesicht und in Weichteile falle. Als Spotter bin ich einfach zu 110% verantwortlich, ich bin da und ich mache keine Fotos, ich mache keine Selfies, ich führe keine Gespräche und schaue nicht, was rechts und links bei den anderen Gruppen bei uns abgeht. Und ja, beim Sex genauso, ja, auch wenn man nur zu zweit ist. <lacht> ähm, trotzdem schauen, wie geht es dem anderen, wie geht es mir und da auch... Wenn es dem anderen nicht so gut geht, auch da in die Kommunikation reingehen, fragen, was los ist und da auch gerne sagen, äh, halt stopp, irgendwas stimmt gerade nicht. Ja, entweder für mich oder für dich. Und das ist so, so wichtig. Und da landen wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich dem Thema Grenzen setzen. Ähm, ja, ich glaube, ich kann mich zurückerinnern, ich glaube so 2000. 11 2012, das war so die Zeit, wo ich angefangen habe zu studieren. Und da war ich sehr, sehr viel im Thema Feminismus unterwegs. Und da fing das an mit dem Nein heißt Nein. ja Also das gibt es mittlerweile in allen möglichen Ausführungen. Ich habe es gerade in Spanien gesehen. C.S.C. Nee, Quatsch, andersrum. No es no. Solo CSC. Also Nein heißt Nein und nur Ja heißt Ja. Und da einfach Grenzen setzen lernen, ja, also sowohl ähm, im Sex sagen, okay, ähm, diese, das, das möchte ich nicht. Ja? Also äh, ich, ja, ich bin da einfach mal ganz offen, viele Frauen mögen ja keinen Analsex oder sie sind es nicht gewohnt oder ähm, Ihre Partner wissen nicht, wie man das entsprechend vorbereitet. Das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Ähm, das Wichtige ist, egal was es ist, wenn ich es nicht möchte, nicht kann, ich dafür bereit bin, da das Nein zu geben. Ja? Oder auch, wenn ich eigentlich dachte, dass ich Sex mit der Person haben möchte und jetzt geht es ans Eingemachte und ich merke auf einmal, stimmt es für mich nicht mehr. Auch da abbrechen. Auch da, ähm, nur weil ich am Anfang ja gesagt habe, heißt es das nicht, dass ich jetzt ja gesagt habe für bis zum Ende durchziehen, was auch immer das Ende sein soll, was auch immer das bedeuten mag. Ja, also da Grenzen setzen, lernen und Grenzen akzeptieren auf der anderen Seite. Es gab mal einen coolen, einen coolen Banner auf dem Festival, den habe ich hart gefeiert, der hieß Nein heißt Nein und Ja heißt mit Kondom. <lacht> Lass ich mal so im Raum stehen. Und bei Makrom ist das Grenzen setzen genauso oder vielleicht sogar noch wichtiger. Ich weiß es nicht. Es sind zwei ganz unterschiedliche Ebenen. Ich muss ganz genau wissen, was ich möchte und was ich nicht möchte. Ich habe eine Zeit lang mich mal sehr sehr mitreißen lassen von der Sportakrobatik, also von vom höher schneller besser und ah und hier noch ein um, Standing Hand to Hand, also ein Handstand in den Händen von jemandem anderen, der gerade steht und ah ja und jetzt noch ein bisschen Poppen und springen und dies und jenes. Um, es war cool, aber ich war total an meiner Grenze. Ich hatte ganz oft richtig Panik. Also ich habe ja auch Höhenangst und ähm, das hat mich einfach vollkommen fertig gemacht und da habe ich irgendwann auch einfach Grenzen gesetzt und gesagt so ähm, eigentlich ähm, nee kann ich das gerade nicht will ich das gerade nicht oder es ist gerade einfach zu viel für mich ne? also einfach es ist auch vollkommen legitim einfach zu sagen hier und jetzt gerade nicht morgen vielleicht wieder oder wann anders oder äh, vielleicht brauche ich noch ein bisschen Vortraining dafür vielleicht brauche ich noch eine Vorübung und das ist super, super wichtig und führt mich, ich habe das Gefühl, es führt mich gerade alles immer zum Nächsten, <lacht> tut es aber tatsächlich, vielleicht auch einfach, weil es zu sehr beieinander hängt. Also das führt mich direkt zum nächsten Thema, nämlich zur gesunden Selbsteinschätzung. Denn wenn ich mich im Akro nicht selbst einschätzen kann, dann ist es, also dann ist es genau das Gegenteil von gesund. ja? Dann ist es krank und dann kann es ganz, ganz schnell gefährlich und verletzend sein. Und zwar nicht nur für mich, sondern für mein Gegenüber. Ähm, wenn ich glaube, ich wäre voll die krasse Sportsakrobatin und könnte voll die krassen Handstände und sonst was und auf Körperteilen von anderen Menschen und dann kollabiere ich und falle in mich zusammen, Absolut scheiße, absoluter Bullshit. Ich tu mir weh und ich tu dem anderen weh. Und äh, der Spotter holt sich vielleicht noch irgendwie einen Rücken, weil er versucht, irgendwas aufzufangen. Es ist einfach nicht geil. Es ist nicht cool. Und auf der anderen Seite ist es super gut zu schauen, was, was kann ich, worin bin ich gut, worin möchte ich besser werden? Und das klar zu kommunizieren und da dann, ja... Mit der gesunden Selbsteinschätzung ins Gespräch mit jemandem zu gehen und zu sagen: Du, ich kann das gut und ich würde daran gern besser werden. Oder ich bin denn da daran noch nicht so gut und ich würde das gerne üben. Hast du so Lust, das mit mir zu machen? Und naja, beim Sex, <lacht> ich muss gerade grinsen, ich muss gerade an einen guten Freund von mir denken, an den Marc, der hatte. Ja, hat mir ganz lustige Anekdote erzählt, meinte, dass er eine Zeit hatte, in, Ninna, in der er sich für Zitat mega den guten Ficker gehalten hat. <lacht> Oh, ich muss so lachen, also dass überhaupt jemand so eine Formulierung wählt. Aber ja, Marc Oswald, ein unglaublich toller Geschichtenerzähler. Wer da Interesse hat, schaut mal bei Facebook, Instagram oder auf seiner Seite lernestorytelling.de vorbei. Er ist... Ähm ja, ein lieber Freund von mir und ein großartiger Geschichtenerzähler, der das mittlerweile auch zu seinem Geschäft gemacht hat. Also er ist ein beruflicher Geschichtenerzähler. Sehr, sehr cool. Also, kommen wir zurück. Mark hielt sich für einen unglaublich guten Ficker und ist äh, los und, ähm, naja, ist dann in, durch die Betten gezogen, äh, nachdem... Eine Beziehung geendet ist und ja, er meinte, am Anfang war es auch noch ganz gut, er hatte das Gefühl, es lief auch alles ein bisschen besser durch äh, das erhöhte Selbstbewusstsein, aber naja, nur eine gewisse Zeit lang und irgendwann war es eher schlechter, weil quasi die Selbsteinschätzung viel, viel höher war als äh, das, was quasi am Ende in Anführungsstrichen rausgekommen ist. Was auch immer das jetzt bedeuten mag, das lasse ich mal in euren Köpfen. <lacht> und im Akro ist es genauso. Ja, also wenn, wenn ich eine... Ach doch, das habe ich ja schon erzählt, ich bin ja gerade vom Akro gekommen. Upsi. Also, ähm, was gibt's noch? Äh, die Chemie muss stimmen. <lacht> es geht nicht immer um, oder ja, kaum um die Fähigkeiten, die man hat, sondern darum, dass die Chemie zwischen den zwei Menschen stimmen muss. Sowohl im Sex, da brauche ich euch nicht viel zu erzählen, das hat jeder kennengelernt, als auch im Akro. Ich habe Freunde, mit denen verstehe ich mich unglaublich gut, die mag ich super gerne, und mit denen hänge ich so, außerhalb vom Akro, unglaublich gerne ab. Aber... Wenn wir Akro machen, habe ich das Gefühl, es ist voll der Krampf und das ist super anstrengend, wir kommen nicht zusammen, wir viel kommunizieren die ganze Zeit. Es passt einfach nicht und das zu akzeptieren, das war für mich echt ein schwerer Schritt zu sagen, okay, sorry, aber unsere Chemie passt einfach nicht beim Akro und das bedeutet nicht, dass ich dich weniger lieb habe und es bedeutet auch nicht, dass du ein schlechterer, Akroyogi bist oder dass ich eine schlechtere nie bin oder eine schlechtere Lehrerin, weil eigentlich muss ich doch mit jedem können, weil ich doch bin doch Lehrerin. Naja oder auch nicht, ne? Vielleicht ist das auch genau die Fähigkeit, die eine Lehrerin hat ähm, oder mitbringen darf muss soll. Zwei Gemeinsamkeiten habe ich noch für euch, dann sind wir durch. Die eine ist, jeder kann Spaß haben. Sportliche Fähigkeiten sind von Vorteil, müssen aber nicht sein. Und ich glaube, da muss ich gar nicht viel groß erzählen. Es ist einfach... <lacht> es passt einfach so gut auf beides. Und das Letzte ist Safety First. Also wir hatten es ja vorhin schon. Nein heißt Nein und Ja heißt mit Kondom. Also sowohl im Sex, ganz klar, Geschlechtskrankheiten, ganz klar, ähm, Verhütung, ähm, was auch immer gerade ansteht, für wen auch immer und ähm, wer wie viele Sexpartner hat, das ist äh, mir persönlich ja vollkommen bums. Das Wichtige ist, äh, dass wir alle gesund bleiben und äh, diejenigen, die keine Babys haben wollen, auch keine Babys bekommen und machen. Ähm, und im Akron ist es das Spotting. Also ein Spotter, der einen Meter weit weg steht von dem, was er spotten soll, kriege ich die Krise. Gut, Standing ist was anderes, aber selbst da nah dran stehen. Ein Spotter, der sich mit anderen unterhält, ein Spotter, der eine Kippe im Mund hat, ein Spotter, der ähm, Fotos macht. Geht nicht. Safety first. Es ist das A und O und das ist gerade Olli und mir so, so wichtig, dass wir da auch wirklich nochmal eine extra Sektion gemacht haben in unserem Online-Kurs. Es ist, wir haben nur diesen einen Körper und es ist so wichtig und es kann so schnell passieren, wenn man unachtsam ist, dass da irgendein Scheißfehler passiert. Und ja, da hat, glaube ich, einfach keiner von uns Bock drauf und das ist in Ordnung so. Ähm, und da mögen andere Menschen anders handhaben und andere Lehrer auch anders mit umgehen. Es gibt tatsächlich auch ähm, Stile, also Acro-Yoga-Stile, in denen es keinen Spotter gibt, wo gesagt wird, ähm, Base und Flyer müssen sich selber spotten lernen. Vollkommen in Ordnung. Ähm, die unterrichten natürlich auch ganz anders, die machen ganz andere Dinge. Und ähm, für mich funktioniert die Welt einfach anders. <lacht> Und für mich ist Sicherheit etwas so, so Wichtiges. Und ja, ich bin witzigerweise irgendwo, also auch wenn ich ein Freiheitsmensch bin, bin ich gerade bei so Körpersachen bin ich ein absoluter Schisser. Also ich muss, ich, ich muss das alles so, so klar haben. Ich bin auch diese, dieser klassische Bossy-Flyer, der dann erstmal äh, alle fragt, bereit, 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 okay, los. Ja, also es ist... Für mich das A und O, Safety first, Akro und Sex. <lacht> so, und somit sind wir am Ende dieser ja, Nähkästchenfolge, nenne ich sie mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, auf unseren mega geilen Agro Yoga Online Kurs. Äh, übrigens haben wir noch keinen Namen für den Kurs, deswegen sage ich die ganze Zeit Akrojura Online Kurs für Anfänger, was super, super lang ist. Wenn du eine Idee hast, wie dieser Kurs heißen könnte, schreib mir, schreib mir ähm, ja über welchen Kanal du auch immer möchtest, welche äh, Kontaktdaten du auch immer von mir hast, WhatsApp, Facebook, Instagram, äh, E-Mail, info at mymühen.de ähm, Wir suchen noch fleißig nach einem Namen und ähm, verschenken auch an die Person, die den Namen geben hat für den Kurs oder geben wird gegeben haben wird, <lacht> Foto 2, ähm, verschenken wir auch einen Gratiszugang an den, äh, genau, verschenken wir auch einen Gratiszugang. Also, vielleicht hast du eine Idee, vielleicht hast du Bock, ein ähm, bisschen zu brainstormen oder auch einfach ein paar Vorschläge zu schicken und vielleicht wird es ja einer von deinen Vorschlägen, das wäre ganz großartig. Damit würdest du uns mega, mega helfen. Und jetzt verabschiede ich mich und freue mich, wenn du dich anmeldest für die Voranmeldung für den Online-Kurs. Von Herzen alles Liebe und sehr, sehr müde Grüße, weil ich äh, nehme diese Folge gerade sehr, sehr spät auf, weil heute sehr, sehr viel los war. Und ich heute, wie gesagt, die Landingpage unter anderem für den Online-Kurs gebaut habe. Aber da erzähle ich wann anders zu, mehr dazu. Genau. Und wenn du Bock hast, ähm, noch mehr von mir zu hören, also abseits von den Podcast-Folgen, die nur einmal die Woche kommen. Schau mal bei mir auf Instagram vorbei. Das ist so das ähm, Medium, auf dem es so ziemlich täglich Updates von mir gibt. Und auf Facebook, ja, so regelmäßig, wie ich schaffe. So. Und jetzt verabschiede ich mich und wünsche dir viel Spaß. Ich hoffe, ich hoffe, du hast genossen, ich hoffe, du hast ein bisschen gelacht, geschmunzelt und äh, bist in schönen Erinnerungen abgetaucht. Egal ob Sex und oder Acroyoga. Alles Liebe, deine Mai.